0: Примерно на 28 километре я осталась одна, потому что все чуваки, которые надо мной смеялись, сели в автобус, потому что не смогли дальше бежать.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь» от бренда спортивной одежды Гри». Меня зовут Андрей Белоусенко, я участник эстафеты «Гри», и сегодня я буду вести этот подкаст. «Гри» проводит беговую эстафету в Ленинградской области четвертый год подряд. В августе мы с командой из 13 человек пробежим дистанцию 190 километров от Шепелевского маяка до маяка «Стерстуден». Чтобы познакомить вас с участниками и самим лучше знать друг друга, мы по очереди собираемся в студии и обсуждаем то, что волнует нас. Сегодня я поговорю с Ренатой Хафизовой. Рената – тренер по функциональной подготовке и моя хорошая подруга. Привет, Рената!
0: Здравствуй, Андрей!
1: Ты знаешь, вот хотел начать сегодняшний подкаст с такой темы. Я лично выбрал марафонский бег довольно в сознательном возрасте, и вообще называю этот э, вид спорта для себя осознанным. Вот, Но я знаю, что не все приходят э, к этому так поздно, как я. И я вот знаю, что у тебя э, немножко иной случай.
0: А, знаешь, это так забавно, что вчера мне Инстаграм напомнил, что ровно шесть лет назад я пробежала свой первый марафон.
1: Шесть лет назад?
0: Да, это была моя первая марафонская дистанция. Ого. Да, я бежала его пять часов девять минут.
1: 5 часов 9, Представляешь?
0: да. Но на самом деле ты прав. Моя история началась еще в подростковом периоде. Первые свои большие километры, скажем так, я пробежала, когда мне было 12. Это было 32 километра благотворительный забег. в Втихаря от родителей: я пробежала, заняла второе место и на прямых ногах вернулась домой
1: 32 километра. А что тебя, что то тобой двигало?
0: Ну, это как обычно знаешь, тебя троллят старшики в секции спортивной. Говорят, что ты еще малышка, и не сможешь пробежать. И все, и в тебе включается вот этот зверь, знаешь?
1: Подожди, это в какой такой секции?
0: Ну, у нас была секция легкоатлетическая, в которой не было э, разделения по возрасту. То есть мы все занимались по одной программе. Но ну, это маленький город, как бы региональный, и в те годы не было такого, что там подростки отдельно от взрослых занимались. Mm. И когда объявили о забеге, соответственно, я пошла записываться, а надо мной начали все смеяться, что я еще с... ну, маленькая для этого. Ну, и я по гороскопу Овен, мне нельзя так говорить. Я наоборот иду, от обратного. Ага. И все. я пробежала. У меня не было никакого музыкального сопровождения, в отличие от моих старших товарищей, которые бежали в наушничках, знаешь, там, с плеерами. Я бежала в маминых кроссовках Adidas, старых, в которых она занималась в секции аэробики еще в университете. И примерно на 28-м километре я осталась одна, потому что все чуваки, которые надо мной смеялись, сели в автобус, потому что не смогли дальше бежать. Ну, а я добежала до конца, заняла второе место, мне вручили грамоту, шоколадные конфеты и какую-то статуэтку, и я довольная пришла домой и получила от родителей.
1: Ну, то есть ты в раннем возрасте поняла, что получила пример того, что бег — это, ну, во многом очень короткий цикл обратной связи. Ты что-то сделал, получил что-то хорошее. Ну,
0: да, в этом что-то было, наверное, такое детское. Конечно, если мы говорим про осознанный бег, то это все таки вот шесть лет назад я пришла... Нет, 8 лет назад я пришла к бегу, такому достаточно любительскому, и шесть лет назад пробежала свой первый марафон.
1: Ну, насколько я понимаю, это был не самый быстрый, потому что 5 часов 9 минут, Я не
0: готовилась.
1: Кажется, ну, знаешь, даже не готовясь, а силить это тоже нужно, не сойти. Ну,
0: это было сложно, конечно. Я, я бежала, я шла три километра пешком и задавалась вопросами, для чего я это вообще делаю. А Я знаю, на самом деле, для чего я это делала, потому что... Моим вдохновителем стала Саша Боярская. Mm -hmm. Ровно два года до моего марафона мы супортили на сороковом километре всех ребят, кто бежал «Белые ночи». И на сороковом километре пробегали люди, бежала Саша, и мы так кричали, ее, поддерживали. И вот эта вот уставшая ее улыбка, я ее когда увидела, она меня так вдохновила. И тогда я для себя сказала, я хочу, чтобы меня также супортили на сороковом километре. Вот. И с этой мыслью я жила два года, зарегистрировалась на марафон, и ты не представляешь, 40 километр, то есть это в районе уже 4 часов, где-то 55 минут, я подбегаю на 40 километр, и ребята из Митрайнинг Клаб дождались меня. И они пробежали со мной 100 метров, и вот это вот меня так вдохновило и толкнуло, что я не помню, как я добежала последние два километра, но я прям парила. И вот это, наверное, была такая стартовая точка в прекрасный любительский бег марафонский.
1: Слушай, на круто, мне кажется, это классный пример того, вот как всем тем, кто, может быть, не бежит по каким-то причинам, старт, но это мотивация выходить и поддерживать других людей, потому что вы можете, а, помочь тем, кто кому трудно в моменте, может быть, кого-то вдохновить, кто еще не бежит, но вот этой поддержкой, вот этим вайбом, вот этой энергетикой, покажете им пример, вот смотрите, как классно будет, и вас будут поддерживать. Безусловно, круто. да.
0: Я считаю, что поддержка вообще важна, и у меня есть очень много примеров людей, которых я вытаскивала в зоны поддержки, которые не бегали. И это так их захватывало, что они такие, блин, я хочу тоже так же. Вот, поэтому все вот эти зоны поддержки, я считаю, что это вообще важная часть, ну, беговой культуры. Вот, и надо это развивать. Я наблюдаю за тем, как это развивается в разных городах на забегах, и я очень рада, что сейчас люди понимают, что перекрытие города для забега — это не что-то плохое, и надо ругаться, что люди реально с балконов кричат, просто прохожие поддерживают, как бы они уже не негативят. Это еще на начальной стадии развития, в отличие, мне кажется, от европейских стартов, да? Но мы к этому движемся, и это круто.
1: Ну а как быть, например, вот с теми комментариями в Яндекс-картах от людей, которые говорят, ну опять все из-за этих бегунов, их перекрытий. Это
0: будет всегда, мне кажется, это есть. Могли бы в парках своих
1: бегать, чего вы в центре города?
0: Да это будет всегда, и мне кажется, это есть э, также и в других странах, просто мы это не замечаем, потому что мы там приезжаем, как туристы пробежали в эйфории. Мы же не следим за тем, что происходит э, в
1: Яндекс-картах, только не в русских
0: Яндекс-картах. Их тоже можно понять, но в целом поддержка — это важно. Вот не, ну Знаешь,
1: твоей, конечно, эмпатии э, многие позавидуют э, к небегающим гражданам, но вот у меня сколько примеров в тех же мейджерах, люди для них марафон, это уже праздник, это уже возможность выйти на улицу и дать частичку своей заботы, своего боления другим людям, в том числе приезжим. Это же ну как такой процесс регенерации энергии. Ты сегодня дал здесь, где-то получил. И вот, вот этого хочется в идеале, конечно.
0: Мне кажется, мы к этому со временем придем. Вот, лично для меня самое, наверное, важное я, мне кажется, даже делилась с тобой этим уже это дети в зоне поддержки. Вот у меня есть пункт. Если я не бегу супер быстро, и даже если я бегу супер быстро, я даю всем детям пятерку, потому что вот для них, мне кажется, это прям вот очень важно. Во-первых, для них это вдохновение, да, у кого-то там бегут родители, кто-то просто вышел с родителями поддержать бегунов. Я иногда себе задавала вопрос, может, я бегу ради того, чтобы давать пятюни детям, представляешь? В Казани, кстати, в этот раз была очень крутая детская поддержка. Так совпало, что там была детская горка, и дети там тусовались, и в процессе они просто кричали и хлопали в ладоши. Я так и думаю, блин, вау, это очень круто. А ты
1: забегала в, в, в горку?
0: <свят> да, прокатывалась <свят> 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 и бежала дальше. <свят> <свят>
1: ну, я бы не удивился, если бы ты это сделал, знаешь? <свят> да,
0: да. А <свят> скажи,
1: вот как твое время эволюционировало? Ну, вот беговое? Я понимаю, что это не, не самый важный показатель глобально в беге, но вот сильно эволюционировал с первым, вот ты говоришь, пять часов, 9 минут и...
0: Ну, пять часов 9 минут, и самый быстрый мой марафон сейчас на данный момент времени — это 3 часа 25 минут.
1: М -м, то есть это порядка полутора часов? Да. Серьезно, а что тебе помогло, вот за счет чего ты так...
0: Знаешь, лично я могу написать брошюру, как не надо готовиться к марафонам угу. Потому что я очень плохой подопечный, я не дисциплинирована и в моей жизни, если честно, не было... За бегом, когда я выходила на старт с полной уверенностью, что я готова. В моей жизни это, ну вот, захотела побегала. Вышла побегать 10, устала на восьмерке, я остановлюсь. То есть я кайфую от процесса. Я пробовала заниматься системно, но понимаю, что мне это вгоняет в тоску. Но с другой стороны, как, ну, все-таки тренер, я понимаю, что сейчас я в такой точке, вот я бегаю так, без подготовки. Это все мои ресурсы. Если я хочу бегать быстрее 3-25, то мне уже нужно готовиться. Ну, то есть сейчас я тащу на каких-то своих врожденных физических данных. Ну, и базы, наверное, такой силовой. Поэтому сложно сказать. Мне нужна система. Вот, тогда я буду бегать быстро. Но у меня нет цели бегать быстро. Я супер горжусь собой, что даже за, ну, вот эти 6-7 лет... Я эволюционировала что в половинке, что в марафоне, да, без особой подготовки. И в душе меня греет мысль, что если я займусь этим, то я буду вообще супербыстрой.
1: Ну, ты знаешь, а вопрос: надо ли?
0: Да, вот о, о чем речь. То есть я ни с кем, во-первых, не соревнусь в цифрах. Давай так, у меня нет такого, что там какая-то девчонка из соседнего там, клуба бегает быстрее меня. Безусловно, там, когда я пробежала свой марафон, и в чатике Минтрайнинг-клаба моего родного клуба сказали, что ну все. теперь Рената самая быстро в марафонском беге. Мне это греет душу, но это никак не возносит меня, что вау, я самая быстро в своем беговом клубе. Нет такого. То есть э, я... Это мои цифры исключительно вообще. Я очень часто открываю коробку с медалями, у меня есть такая коробка медалей и номера, знаешь?
1: Mm -hmm.
0: а, я открываю, и такая типа, ага, Первая половинка, вот она, час сорок девять. я проматываю, как это было. Потом такая, час тридцать девять. Вторая половинка такая. Я люблю садиться и ностальгировать, вот, по своему времени. И радоваться за то, как я прогрессирую легко. Без как бы вот этого, я пашу как лошадь, я там готовлюсь и так далее. В том году у меня была попытка подготовиться из часу тридцати на половинку. Я работала, работала по программе с тренером. А отчасти мы даже немножко смычились. Но сейчас я понимаю, что если я буду готовиться, я буду готовить себя сама. То есть я пришла к тому, что я себя знаю лучше всего. Ментально меня никто не скорректирует в том плане, что я не стану дисциплинированней, я такая, какая я есть. И мы же не про большой спорт, а про любительский. Ну что мне тут, тут пытаться кому-то что-то доказать? Поэтому я буду продолжать кайфовать. И если у меня получится прогрессировать, я буду только за.
1: Вот это вообще интересный вопрос. Вот сейчас ты все озвучила. Я давно, на самом деле, как бы задаю вопрос и вообще подметил такую историю, что, наверное, 90-95% всех тренеров беговых, они продают своим ученикам историю с быстрее, выше, сильнее. Но, опять же, 90% из этих учеников, они никогда не добьются маломальски значимых результатов в легкой атлетике. Ну, потому что это любители, базово. Но почему-то не продается идея бегать в кайф, бегать без травм, бегать в удовольствие. То есть, если бы, мне кажется, тренер начнет так продавать, он останется без штанов. То есть, потому что никто к нему не будет идти. Либо же тут должен быть какой-то специальный, ну, маркетинг или я не знаю. Ну вот, просто ведь базово, зачем любителю бегать все время быстрее, да какие-то выбивая, выбегать какие-то цифры? Чтобы что? Никто из любителей, там, вот, может быть, 3% какие-то имеют контракты спонсорские. А все остальные, это просто вот ну, есть какая-то морковка, и вот ты к ней стремишься. Но для чего? Ведь важнее не превращать это в рутину, не превращать это в какую-то там гонку, крысиные бега. Ведь важно кайфовать.
0: Ну, смотри, это же как в любом спорте, для да, в любом фитнесе, давай назовем это так, все таки любительский бег — это отчасти фитнес, да, занятие для здоровья. Это как в спортзале. Вот приходит человек такой, знаешь, начинает заниматься, и вот у него появляется, я тебе по опыту просто говорю, вот приходит просто парень, он хочет там для здоровья заниматься. Мы начинаем, и ему нужно больше сжать, больше приседать, еще больше. Потому что на какой-то из встреч он там зацепился языками с другом и выяснил, что он тоже ходит в спортзал и что он жмет столько-то. И он такой: В смысле, а почему я не столько жму? Мне кажется, мы придумываем все какие-то вот конкурентные истории. Это с бегом тоже связано. Я знаю такие кейсы, когда люди смотрят на чужие результаты и хотят быстрее. Потому что давай по-честному. Вот эти вот бесконечные разговоры в беговых тусовках, кто за сколько и сколько, но они есть. И, наверное, это тоже движет людьми, чтобы прийти куда-то на тусовку и сказать, а я бегаю час двадцать тридцать И чувствовать себя при этом, ну, как бы, так, я крутой. Наверное, это работает так, и так со всем спортом, с бегом, не знаю, может быть, и в велике это есть, и в спортзале, и в кроссфите. То есть это реально вот нами движет просто какая-то вот э, конкуренция, и все mm -hmm. Ну, я так думаю, ну, то есть я за собой прослеживала это. То есть я тоже, знаешь, такая думаю, так, в смысле, типа, вот э, я тоже могу, как она, наверное. А потом я себя оттормаживала и думаю, а зачем мне это нужно, как она? Я хочу, как я. Ну, типа, я хочу свой результат, свое марафонское время, да, улучшать, а не тянуться за чьим-то временем. Тут же, понимаешь, еще что важно, вот когда приходит к тренеру, мало того, что нужно подготовить без травм, не травмировать человека, нужно понимать. Мне кажется, э, это
1: вообще основное, не конечно, травмировать.
0: Да, конечно. Врожденные данные, понимаешь, не все мы рождены бегать, не все мы рождены тягать штангу или там ходить на руках. Это очень важно, знаешь, это так же, как с телосложением. Есть те, которые э, рождены там, э, с атрофией мышц хорошей, да, им нужно там чуть, чуть подкачаться, и у них сразу пресс и бицепс. А есть те, кому это не дано. То же самое с быстрым бегом. Ну, типа, ты можешь упороться там, до больницы и до переломов, но не подготовиться. То, что тебе просто это не дано. Но, блин, люди не умеют себя слышать просто, понимаешь?
1: Ну, то есть это получается какая-то гонка или игра за статус, Конечно. нежели за здоровье, удовольствие, какое-то счастье от процесса.
0: Безусловно. Ну людям это нужно. Блин, мы же живем и нам хочется каких-то острых ощущений. Вот, пожалуйста.
1: А острые ощущения это в основном в в больнице где-то бывает?
0: Мы, мне кажется, люди вообще любят заниматься саморазрушением вот этим всем и ментальным и физическим. И это у нас не отнять.
1: Но это Н парадокс.
0: Это жизнь. Андрей. Но человеческая
1: природа, она для другого.
0: Ну да, наверное, но не все к этому пришли. Не все настолько духовно свободны, ментально свободны. Всем кажется, что вот это вот марафон из трех это цель их жизни. Они смотрят туннельно очень сильно. А что стоит за этим марафоном из трех? Кто-то задавался вопросом, а что дальше-то? Вот у меня, когда была такая идея фикс, я себе просто так остановила и думаю: Рен, ну и что? А что дальше-то? детям рассказывать. О, моя бабушка и так мной гордится, что я бегаю. я эти цифры, знаешь, она ничего не понимает в этом. То есть я ей говорю, я пробежала марафон, и она всей деревне рассказывает, что я бегаю марафоны. Ну то есть для чего? И я поняла, что все мне это не нужно вообще. Я не хочу бегать в группах быстрых ребят, упарываться, но бегать там, знаешь, с Дайхардом, потому что они бегают, и я хочу. А потом фоткаться и говорить, что смотрите, я бегаю с Дайхардом. А сама буду лежать потом на отходах дома, потому что у меня... Будет все болеть. Нет, вот я поэтому отошла вообще от всей этой системы. Я не против нее. Я рада, что люди начинают бегать. Я сама была вначале такой. Люди либо к этому приходят к свободе, да, в беге без рамок, либо к этому не приходят и занимаются саморазрушением. Кого-то там выдергивать и пытаться ему сказать, чувак, остановись, ну, лезть, так сказать, с своими советиками тоже такое. Но меня порядком напрягают все эти разговоры про время иногда во всех этих беговых историях, тусовках, потому что мне это уже настолько не близко и неинтересно. Мы все ходим на поверхности: типа старты, время, время, старт это, конечно, своего рода аддикция наша. А если вот это все почистить, а что за этим стоит? Mm -hmm. Вот никто об этом не задумывается. И вот это, кстати, не свобода определенная. Мы реально в рамках живем. И мне кажется, что вот как раз-таки локдаун он для многих был таким показателем, знаешь, реально. А что для тебя бег? Это, знаешь, как огромный такой вопрос на плакате, мне кажется, у всех был. Ну, я для себя просто давно поняла, что для меня... Я кайфу от стартов, мне нравится то-то волнение перед стартом. Я всегда плачу на финише, вот эти мои слезы на финише. Это вот эти отхода легкоатлетические, это супер кайф. Ну, то есть это сложно объяснить тем, кто не бегает. Но в целом я считаю, да, что не надо себя загонять в рамки. Вот. Но это лично мое мнение, это я к этому пришла, и я супер кайфую сейчас от свободы в беге. Захотела, побегала столько, не столько, ну, то есть, до завтрака побежала, пожалуйста, сделала работу полуторачасовую, пожалуйста. И так, и так я получаю кайф, но ни перед кем не отчитываюсь, и у меня нет такого, что ох, черт, я там бегу медленнее, чем там когда-то. Вот. Но если для человека это важно, и что-то ему это в будущем дает, пожалуйста. Если его это вытаскивает в дождь побегать, да, там, если это его спасает эмоционально, я только буду рада. То есть у всех разные цели, понимаешь, для
1: бега. А давай, может быть, вот сейчас коснемся немножко то, через что ты к этому пришла. Я знаю, что была какая-то авария, да, и расскажи, как она повлияла на бег, как ты возвращалась?
0: <глуч> Наверное, самая первая травма, да, это была авария, когда я ехала на мотоцикле. Меня подрезали, я упала, был дождь. И тогда вот у меня было повреждение голеностопа и первое повреждение колена. Это было ровно за две недели до марафона Белой ночи». Конечно, тогда, ну, ты понимаешь, да, это были боли, страдания. Типа старт через две недели, а на мне накладывают гипс, и там сначала один врач говорит, что надо оперировать, второй вообще зачем вы бегаете. Ну, то есть вся эта история длилась два месяца. Меня кошмарили различными страшными историями по поводу того, что мне нужно делать с моим коленом. И тогда, наверное, я прям сильно волновалась, что я никогда не смогу бегать. Именно старты. Это было так сформулировано. То есть тогда, выходя из кабинета, я себе говорила: Я никогда больше не смогу бегать старты. Понимаешь, о чем mm -hmm. я? То есть не бегать, а именно старты. Для меня тогда это было важно. Это было ну, буквально три с половиной года назад. Потом, когда все в итоге, мне сказали просто сделать брейк, и в целом колено как бы восстанавливается окей, я начала снова бегать. У меня там были очень сильные эмоциональные потрясения в семье. И я тебе так могу сказать, что дважды в своей жизни меня эмоционально вытаскивал бег. Мне кажется, это и стало переломным моментом в понимании того, для чего мне бег. То есть не стало моего близкого человека, и это была поздняя осень, и всю зиму я пробегала. Я никогда не бегала зимой, для меня это было открытие. Мы бегали с моей подругой очень долго, в минус 20, в минус 25, и я понимала, что это своего рода такое очищение. Я провела так зиму, и я очень сильно кайфанула. И как-то даже меня подотпустило. Второй момент, наверное, когда меня ментально э, это как-то так подняло наверх, я ушла из очень тяжелых таких сложных отношений, и два месяца я просто каждый день выходила и бегала, бессистемно. Вот сколько хочу, столько и бегаю. И каждая пробежка, это, знаешь, я как будто на уровень выше поднималась именно эмоциональным. То есть я начинала с такого, знаешь, как будто на мне кандала, и я вот волочусь типа по дну. А потом я потихонечку скидывала, скидывала, и так, знаешь, типа легко, 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 легко. И за два месяца я прям супер кайфово себя начала чувствовать. И, наверное, эти были вот два момента в моей жизни, когда я поняла, что бег для меня не просто цифры и старты. То есть именно сама жизнь мне подбросила ситуации, которые вывели меня. Так, ну, которые тебя испытывали
1: да, тебя да, и бег.
0: Да, да, меня бег. Ну и, наверное, последняя ситуация, ты знаешь, ты был как бы на месте событий. Это мое как бы повреждение колена последний раз, семь месяцев назад. И очень долгие страдания полгода, потому что я не могла бегать. Вот сейчас я супер кайфую. Это была, это знаешь, у меня типа третья ситуация, которая меня еще больше поняла на тот уровень, что бег для меня это в первую очередь про наслаждение, и я его очень сильно люблю не за циферки, вот, не за медальки, я его просто люблю.
1: Ну да, да, я вот был свидетелем. Последний, вот последний твоего Поломки иве систем. ивента. Да. Так можно назвать. Да. Вот. Но при этом, когда ты восстанавливалась, опять же, я вот то, что наблюдал, это был серьезный перенос ковидной инфекции. Определенно. Вот. И расскажи, как это все повлияло, и что ты вот какой-то опыт приобрела.
0: Но у меня получается, что так все наложилось. Сначала я поломалась, и ровно через две недели после того, как мне поставили диагноз с коленом, я слегла с ковидом. И период активного восстановления, он у меня отсутствовал, потому что я, ну, я конкретно слегла и лежала 21 день. После этого у меня был очень сильный эмоциональный сбой. Ковид повлиял на мою ментальную систему. Я ушла в тревожность повышенную, в депрессию такую некоторую. И мне нужно было восстанавливать колено, но я этим не могла заниматься, потому что у меня не было желания. И это такое, знаешь, вот круговорот, ты ходишь по кругу. Ты не хочешь бегать, ты не хочешь восстанавливать ногу, ты не будешь восстанавливать ногу, ты не будешь бегать. Ну, то есть, и вот ты вот так вот ходишь, да? Когда я начала там определенные процедуры выполнять, пить витаминки, заниматься медитацией, мне стало полегче. И вот с Нового года, там, с февраля, я начала заниматься ногой. И в феврале состоялась моя первая пробежка, там, по 7.30. Я что-то 2,5 километра пробежала и такая, вау. Ну, ковид сказался на дыхании, ноги сказались на том, что как бы мне тяжело бежать. Ну вот, сейчас что у нас июнь, и я вообще в норме.
1: Ну, ты даже было замечено, пробежав целый полумарафон. Вау, wow, да. Да. А ну а вот, знаешь, еще немножко вернемся, ведь у тебя был, хочется сказать, потрясающий, но, по крайней мере, точно необычный опыт работы в красной зоне волонтером в больнице.
0: Да, это была интересная история вообще в моей жизни. Если ты человек, который обращает внимание на какие-то знаки, прислушивается к себе, вообще твоя жизнь будет очень интересной, я так могу сказать. И я вот к этому пришла. И вот так пару таких знаков, когда я что-то хотела, я как-то хотела повлиять, вот так запрос был на эту ковидную ситуацию после, ровно после болезни. И вот мой запрос как-то так выпал на поверхность, вселенная меня услышала. Я познакомилась с куратором волонтерской красной зоны и пошла работать да, на три месяца в 52-ю больницу волонтером. Это была своего рода терапия. Терапия отдавать людям что-то вот, и хоть как-то помочь в этой ситуации грёбанной, которая нас захватила. Вот. То есть, знаешь, я почувствовала себя хоть немножко вот, участвующей вот в этом процессе да, помощи людям. Вот. Это меня как-то подняло на новый уровень. Я прям реально начала приходить в норму, несмотря на то, что там ты видишь такие ужасы, что тебя это наоборот должно, знаешь, вгонять в какую-нибудь депрессуху. Но у меня это в обратку сработало. Вот. Но да, был такой опыт, интересный весьма, так могу сказать. Я познакомилась с невероятными людьми, те, кто справился с болезнью и вышел из больницы. И мы даже сейчас общаемся.
1: Вот. Угу. Ну, тебе, конечно, вообще респект огромнейший. Спасибо за, большое. За это все. Ну и давай теперь Блиц.
0: О, давай. Готово? Вопрос про сколько зарабатывать, надеюсь. Сколько зарабатываешь, не будет.
1: Так, поехали. Давай. Асфальт да. или трейл? Асфальт. Почему?
0: Да, трейл вот У это У тебя вот. не трейловых кроссовок? Я не люблю... Я хочу финишировать красивый и чистый, Хоть и потный, а не вот это вот, когда ты в говне и
1: водорослях. Хорошо. Процесс или результат?
0: Процесс. Сто процентов. Вообще абсолютный.
1: Майка или футболка?
0: Вау, wow, это так сложно, ты знаешь? Это же девочковые загоны, типа, что тебе что-то не нравится в своей фигуре». Короче, до этого года только футболка. Вот реально только футболка. А последние два месяца реально майка.
1: Что случилось, жара?
0: Я не понимаю, что случилось. Или ты я...
1: нашла майку своей вот фигуры? Да, ну
0: нет, конечно. Блин, давай так. Вот по-честному проблема заключается только в том, что все девчонки, у кого мало-майский грудь больше второго размера, ну, это тяжело бегать в майке, вот. Футболка как-то, ну, это мои загоны, возможно, меня никто не поддержит, но, короче, так, была футболка, теперь майка. На я не стабина. вся
1: мужское население очень даже поддерживает таких девчонок. Блин,
0: я буду отвлекать чуваков. Они югут на результат, а я тут в своей груди, знаете ли.
1: За это и любим бег. Питер или Москва?
0: О, блин, это еще хуже, чем майка и футболка. Короче, Питер у меня по любви с 15 лет, с 14. Но тут э, я живу в Москве два с половиной года. Я последний раз была в Питере. И когда я вернулась в Москву, я поняла,
1: что вау. Тут по расчету, значит? Москва, а
0: нет. Кажется, тут, тут даже, по любви, кажется, становится, знаешь, я такая, типа, я реально это ощущаю? Как Какие-то вибрации во мне сейчас есть, и мне кажется, я плавно движусь к тому, что скоро Москва тоже будет по любви, а, знаешь, Питер — это будет старая школьная любовь. А это уже взрослая, осознанная любовь. И, кстати, Питер не город для бега. Ну, пипец вообще. Там невозможно бегать. Там кривые набережные и куча светофоров, узкие улицы. Москва в этом плане, конечно, с инфраструктурой для бегунов прям вау.
1: Я, кстати, еще где-то читал, что гранит это самая плохая поверхность.
0: Блин, конечно, вот в Питере ты знаешь, как бегаешь длительно. Ты бежишь по набережной в одну сторону, у тебя правое бедро напрягается, потому что нога одна заваливается, разворачиваешься и типа балансируешь. И возвращаешься уже на другое бедро. Вот так и бегаешь. В принципе, нормально. Пока не закончишь бегать. Ну, с
1: другой стороны, чтобы не быть совсем московскими снобами, мне кажется, нас и в Питере слушают. Можно и на ЦПКО бегать,
0: например. Можно в ЦПКО, либо бегать в по велодорожке вдоль Финского залива. Это топ. Вот этого не хватает в Москве. Здесь я соглашусь, ты прав. Там есть места, да, куда нужно добираться, а не просто выйти из дома и побегать. Но если уж я отвечаю на вопрос, то Москва, я люблю тебя.
1: Хорошо. И давай напоследок. Чего ты ждешь от эстафеты?
0: Вау. Знаешь... Тот год ковиды показал, что я реально ждала именно эстафету, никакой другой старт. Для меня эстафета, ты знаешь, началась еще четыре года назад, я бежала в самую первую эстафету. И я безумно благодарна ребятам, что они меня когда-то позвали <laughs> и до сих пор продолжают звать. <laughs> это что-то а, необъяснимое в том плане, что это настолько вызывает в тебе теплые чувства. Во-первых, все мои самые лучшие десятки — это на эстафете. Не готовясь, я просто вот типа бегу, свои лучшие десятки из года в год это типа что-то невероятно это первое но это цифры и как бы мы поняли уже что я не про цифры
1: но ты ожидаешь что у тебя будет снова лучшая десятка хорошо мы да. зафиксировали
0: о черт пообещала теперь все готовится давай так я ты знаешь супер тактильный человек я жуткий кинестет а там эстафета это лучшее место где можно бесконечно обниматься с людьми вот ну это конечно все ирония хотя не факт вот я там кайфую, вот там нет ничего, никаких границ, ни цифр, ни времени. Ты просто бежишь. Ты бежишь и не ради чего-то. Ты просто знаешь, что вот есть команда людей, которые бежит вместе с тобой, и вы настолько находитесь на одном уровне вибрации в моменте, да? Это про какую-то любовь, про улыбки, это же эстафета с улыбкой. И несмотря на то, что ты устаешь, потому что это как бы весело со стороны, ты не это не смотрелось, это все-таки, ну, это дорога, это бег, это утомляет, да? Ты к вечеру реально такой, типа засыпаешь уставшим. Но при этом это тебя наполняет, потому что вот три года подряд я бегала, и я понимаю, что я благодарна бегу именно вот, можно сказать, за эстафету, за тех людей, которые собирают команды гри, в первую очередь, потому что сейчас я понимаю, что многие люди, с кем я общаюсь, довольно-таки близко, это люди, с которыми я познакомилась на эстафете. И это прям, ну, то есть круто. Вот. В общем, это вызывает во мне настолько теплые чувство, что я надеюсь, что какую-нибудь там пятую эстафету я еще побегу, а может, десятую никогда не закончится. Ну, то есть, реально мне кажется, что вот а для меня это вот важный старт. Вот прям вот старт, назовем это так. Я волнуюсь, хотя как бы чего волноваться, да? Вот. Мне нравится, как с первой эстафеты ребята развиваются, да, в плане бренда, да, в плане вообще всего. Вся вот команда Гри, она просто уже улетела в стратосферу. И я понимаю, что я с самого начала, и мне это очень греет душу, и я прям сердечко ребятам, я их очень люблю, я обнимаю и за то, что они собирают вокруг себя столько классных ребят, за это им тоже респект.
1: Ну что ж, спасибо Рената за этот разговор. Подписывайтесь на подкаст «От себя не убежишь». Он выходит на всех подкаст-платформах дважды в неделю по понедельникам и четвергам. В следующем выпуске Рената выступит в роли ведущей и поговорит с Олей Маркис, певицей и основательной школы и идеального тела «Секта». Кстати, именно Оля и ее группа записали потрясающую заставку для этого подкаста. Спасибо, Большое им за это.